0: Hallo meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Heiligabend. Ich selbst bin heute natürlich den ganzen Tag unterwegs, um Kinder und Erwachsene zu bescheren, aber ich habe für euch natürlich trotzdem ein Weihnachtsmärchen vorbereitet. Und zwar kommt das heutige Weihnachtsmärchen aus Dänemark und heißt In Hülle Und Fülle. Viel Spaß dabei, und wir sehen uns vielleicht noch später. In Hülle und Fülle. Es war an einem Weihnachtsabend, da kamen zwei arme Wanderer zu einem Hofe und baten, die Nacht über dableiben zu dürfen. »Nein«, sagten die Hofbewohner, »sie könnten solchen Prachern kein Obdach geben.« Da gingen sie weiter und kamen zu einer Hütte, in der ein armer Häusler mit seiner Frau wohnte. Sie klopften an und fragten, ob sie dort die Nacht über bleiben könnten. »Ja«, sagten die Leute, »das könnten sie gern, wenn sie mit dem, was ich vorfinde, Vorlieb nehmen wollten, denn sie seien ja nur geringe Leute.« Die beiden Fremdlinge dankten herzlich und traten ein. Da flüsterte die Frau dem Mann zu und sagte, »Wir müssen doch an diesem hocheiligen Abend den Fremden etwas zum Besten geben. Wir müssen wohl unser Witterlamm schlachten.« »Ja, lass uns das tun«, sagte der Mann, und sie schlachteten das Lamm, und ein guter Braten kam auf den Tisch. Und sie aßen und waren vergnügt miteinander an diesem heiligen Abend.« als es dann Schlafenszeit war, wiesen sie den Gästen ihr eigenes Bett an. Es war das einzige, das sie hatten. Und dann breiteten sie Stroh auf die Diele, und dort schliefen sie selber. Am nächsten Morgen gingen sie alle gesamt in die Kirche, und die Häusler baten die beiden Wanderer, doch während der beiden Feiertage noch bei ihnen zu verweilen. »Denn jetzt haben wir ja alle das gute Essen«, sagten sie, »das müsste uns verzehren helfen.« Die Fremden dankten, und sie blieben die beiden Weihnachtstage über da. Am Morgen des dritten Weihnachtstags, als sie fortgehen wollten, bedankten sich die beiden Fremden für die gute Aufnahme. »Es sei schlimm«, sagten sie, »dass sie ihnen keine Bezahlung anbieten könnten«. »Ach, das bliebe sich gleich«, sagten Mann und Frau, »sie hätten sie nicht um irgendeines Lohnes willen aufgenommen.« Gerade als sie aus der Tür gehen wollten, sagte der eine der beiden Wanderer, »Aber das ist wahr, hatte das Lamm keine Hörner?« »Doch«, sagte der Mann, »aber sie waren zu nichts Nütze.« er dachte, dass die Fremdlinge vielleicht Verwendung für Widderhörner haben könnten und ihn um dieselben bitten wollten. »Wie viele Hörner hatte das Lamm?« hob der Fremde wieder an. »Zwei«, sagte der Mann, ganz verwundert über die Frage. »Dann mögen euch zwei Wünsche erfüllt werden«, sagte der Fremde. »Welche ihr wollt?« Da sagte der Mann, sie hätten keine anderen Wünsche, als dass sie hier auf Erden ihr tägliches Brot und Auskommen haben und nach ihrem Tode ins Himmelreich kommen möchten. »Das gewähre euch Gott«, sagte der Fremde, »über ein Jahr sprechen wir wieder bei euch vor.« Und dann gingen die beiden Wanderer fort. Seit dem Tage gedieh und vermehrte sich alles bei den Häuslern auf die wunderbarste Art. Sie bekamen drei große Kälber statt eines von ihrer einzigen Kuh. Sie bekamen acht gute Lämmer von ihren zwei Schafen. Und sie bekamen so viele Ferkel von ihrer Sau, dass sie fast nicht zu zählen waren und von allem, was in ihrem bisschen Ackerland gesät war oder gesät wurde, erhielten sie wohl hundertfältige Frucht. Sie wurden daher recht wohlhabend und bauten ihr Hütchen aus, so dass es größer und behaglicher ward. Und sie freuten sich auf Weihnachten, wo die beiden Fremdlinge wiederkommen wollten, denn sie merkten wohl, dass sie ihnen all den Segen zu verdanken hätten. Ihre Nachbarn und alle Leute im Dorfe verwunderten sich über den Wohlstand, der in das ärmliche Haus strömte, und die Bewohner des Hofes ihnen gerade gegenüber, wo die beiden Wanderer abgewiesen worden waren, verwunderten sich nicht am wenigsten. Und als sie erfuhren, woraus die Häusler kein Geheimnis machten, dass all der Segen den guten Wünschen der armen Wanderer zu verdanken sei, welche am letzten Weihnachten bei ihnen eingekehrt waren, wurden sie schrecklich neidisch und meinten, dass alles sei ihnen selbst gleichsam gestohlen, denn die guten Wünsche hätten ja ihnen zuteil werden können, wenn sie sie nur aufgenommen hätten. Als sie nun hörten, dass die Fremdlinge versprochen hätten, um Weihnachten wiederzukommen, baten und bettelten und drohten sie den Häuslern das Versprechen ab, dieselben bei ihrer Ankunft nach dem Hofe hinüberzuweisen. In der Dämmerungsstunde des Weihnachtsabends kamen dieselben zwei Wanderer und klopften bei den Häuslern an. Sowohl der Mann wie die Frau gingen hinaus und begrüßten sie und dankten ihnen für all den Segen, den ihr Besuch ihnen gebracht habe. Die Fremdlinge baten, ob sie die Nacht über dableiben und das Fest mit ihnen feiern durften. »Ja«, sagten die Häusler, »nichts würde ihnen lieber sein, aber sie hätten den Hofbewohnern gerade gegenüber versprochen, sie bei ihrer Ankunft dorthin zu weisen. Es täte ihnen so leid, dass sie sie voriges Jahr abgewiesen hätten, und sie wollten es gern wieder gut machen.« »Und ihr bekommt es auch drüben viel besser, als wir es euch bieten könnten«, sagten die Häusler. »Wenn ihr es wünscht«, sagten die Fremden, »gehen wir heute Abend dort hinüber. Allein morgen früh gehen wir mit euch zur Kirche.« Dann gingen sie nach dem Hofe hinüber. Der Junge schaute schon draußen vor dem Tore nach ihnen aus, und er lief gleich hinein, um ihre Ankunft zu melden. Der Hofbesitzer und seine Frau kamen beide hinausgeschossen und nahmen die Fremdlinge in Empfang und führten sie in ihre beste Stube und brachten viele Entschuldigungen vor, dass sie sie voriges Jahr abgewiesen hätten. Der Hofherr hatte einen fetten Ochsen geschlachtet, und es ward ihnen reichlich aufgetischt. Sie erhielten Suppe und Braten und Kuchen. Und es war gutes Bier und alter Met da und Wein obendrein. Sie erhielten ihr eigenes Schlafzimmer mit zwei großen Betten, mit Federdecken und Kissen bis an die Decke. Am nächsten Morgen standen die Fremdlinge frühzeitig auf. Die Hofbewohner baten sie doch die Feiertage über da zu bleiben, aber die Fremdlinge sagten, sie müssten fort. Sie wollten noch zur Kirche und dann von dort aus weitergehen. Der Hofherr ließ darauf seinen Staatswagen anspannen. Sie dürften nicht zur Kirche gehen, sie müssten durchaus fahren. Sie bedankten sich und als sie abfahren sollten, sagte der eine der Fremden zu dem Wirte und der Wirtin, sie wüssten nicht, wie sie ihnen dafür lohnen sollten, dass sie so glänzend traktiert wurden. »Geld hätten sie leider nicht.« »Aber das ist wahr,« sagte er, »hatte der Ochse Hörner?«
1: »Ja, das hatte
0: er allerdings,« sagte der Mann. Er hatte nämlich von den Häuslern gehört, was für Gespräche voriges Jahr geführt worden waren, und so verstand er gleich, worauf dies hinauslief. »Wie viele Hörner hatte er?« frug nun der Fremde. Die Frau zupfte den Mann am Ärmel und sagte, »Sage vier.« Da antwortete der Mann, der Ochse habe vier Hörner gehabt. »Dann sollen euch auch vier Wünsche erfüllt werden,« sagte der Fremde. »Jedem von euch mögen zwei freistehen.« Und dann stiegen sie in den Wagen und die Häusler, fuhren bei der Gelegenheit auch mit zur Kirche. Der Hofherr fuhr selbst, er beeilte sich nach Möglichkeit, um recht bald wieder zu Hause sein zu können. Dann würden er und seine Frau sich über ihre vier Wünsche verständigen. Sie könnten ja dann alles bekommen, was ihr Herz begehrte. Sobald er die Fremdlinge und die Häusler an der Kirche abgesetzt hatte, ließ er sich denn auch keine Zeit, dem Gottesdienste beizuwohnen, sondern kehrte gleich um und peitschte auf die Pferde, um so rasch wie möglich nach Hause zu kommen. Aber da strauchelt das eine Pferd und zerreißt den Strang. »Den Henker auch«, sagt er, »und er muss absteigen, um den Strang wieder zu befestigen.« Dann fährt er wieder weiter, aber es dauert nicht lang, Da strauchelt auch das andere Pferd. »Hole euch beide der Teufel«, sagt der Mann. Und kaum hat er das gesagt, »Wups«, sind beide Pferde verschwunden, und er sitzt auf dem Wagen mit den Zügeln in der Hand. Es blieb nichts anderes übrig, als den Wagen stehen zu lassen und die Reise zu Fuß fortzusetzen. Der eine Wunsch war also in Rauch aufgegangen. Aber das nahm er sich nicht weiter zu Herzen, da er bedachte, dass ihnen noch drei Wünsche blieben. Sie konnten ja leicht so viele Pferde, wie sie wollten, und alle sonstigen guten Dinge dazu erhalten. Er marschierte also getrost aus der Landstraße dahin. Mittlerweile geht die Frau im Hause umher und wartet und wartet. Sie sehnte sich von Herzen, dass ihr Mann kommen möge, damit sie mit dem Wünschen beginnen könnten. Da geht sie hinaus und späht die Straße entlang, aber die Zeit verstreicht und er kommt nicht. Ach, wäre er doch da, der Nölpeter, sagt sie, und in demselben Augenblick steht er vor ihr. Oh weh, sagte sie, da habe ich den einen Wunsch verscherzt. Aber du kommst ja angestiefelt wie ein rechter Pracher, sagte sie. Wo hast du Wagen und Pferde gelassen? Ja, das ist deine Schuld, sagte der Mann. Ich habe meine Prachtpferde zur Hölle gewünscht. Es ist kein Glück bei solchem Betrug. Du warst es, die mir einblies, dass der Ochse vier Hörner gehabt hätte. »Mir wäre es schon recht, wenn dir die beiden erlogenen Gehörner am Genick säßen.« »Wups!« Da saßen sie auch. Jetzt hatten sie also drei von ihren vier Wünschen erfüllt bekommen, und es war nur noch einer übrig, welcher der Frau zukam. Da begann der Mann ihr freundlich zuzureden und sagte, »Liebes Frauchen, wende jetzt deinen Wunsch gut an.« »Und wünsche uns einen ungeheuren Haufen Geld, dann kann ja alles noch gut werden.« »Nein, danke schön«, sagte die Frau, »und ich sollte dann bis an meinen Sterbetag mit den Hörnern herumlaufen?« Das wollte sie nicht, und so wünschte sie sogleich die beiden Hörner zum Teufel. Sie waren denn auch auf der Stelle fort, aber die Hofbesitzer waren mit all ihren Wünschen nicht reicher, sondern nur um ein paar gute Pferde ärmer geworden.